0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig Brian Fandenbrink bakom micken. I det här avsnittet så ska vi kika på träningsbranschen ur ett investerarperspektiv. Det gör vi tillsammans med Joseph Bexell som är sektoransvarig för området preventiv hälsa hos investeringsbolaget Novax. Novax är Axel Jonssons investeringsbolag och de investerar i små och medelstora tillväxtbolag framförallt verksamma i deras fokussektorer som är hälsa, friskvård, teknisk säkerhet, framtidens mat och digital infrastruktur för retail. I det här avsnittet så diskuterar vi bland annat Novax-investeringar i det digitala medlemstjänsten Bruce och träningskedjan STC. De viktigaste parametrarna de tittar på när de bedömer potentiella investeringar, branschens utmaningar, marknadstrender, lönsamheten på gymmarknaden och en hel del annat smått och gott. Då kör vi! All right! Varmt välkommen till Sweetie Business Podcast. Varmt välkommen, Josef Bexell Tackar. Hur läget?
1: Jo, men det är bra. Det, ja. är, det är alltid intensivt så här före jul, mycket som ska hinnas med. Men äh, verkligen. Kul.
0: Mm. Om vi spelar in det här så är det andra veckan i äh, december, så det är äh, två veckor kvar till julafton och allt vad det innebär. Um, ja men jag har sett fram emot det här avsnittet uh, länge. Hela sweaty Business har ju perspektivet av att um, kika på branschen kanske inte så mycket själva träningen i sig. Det är många som skriver om, om träning på olika sätt, inte minst i sociala medier men just också affärsdelen utav det och hur det rör sig och um, i och med att du gör det du gör och NOVAX investerar i den typen av verksamheter som, som ni gör. Så det känns det som ett, ett nytt perspektiv också. Ett, från ett investerarperspektiv. Liksom. Kanske lite halvt utanför branschen som tittar in. Men också ur med de ekonomiska glasögonen på. Är det en korrekt
1: observering? Ja, nej men det skulle jag säga. Det är ofta så folk ser på oss, men de som känner oss lite bättre vet att vi snarare pratar om oss själva som bolagsbyggare. Mm. Det, våra drivkrafter är inte primärt de finansiella, att skapa vinst. Eh, det är en konsekvens av det vi gör. Och vår målsättning är egentligen att förändra branscher och bygga framtidens marknadsledare.
0: Yes. Ja, vi kommer in mer på vad ni har investerat i, då, i vår. Eh, bransch eh, Börjar man lite uppvärmningsfrågor Om dig personligen eh, Vad tränar du själv?
1: Mycket konditionsidrott eh, Springer, cyklar, simmar eh, Och triatron mm.
0: På en ganska avancerad nivå Skulle du säga eller? <laughs> Av
1: vad jag har hört från folk ja, Det beror på, de jag tränar med Skulle säga att jag är ganska dålig Men, men i, i stort så är jag Hyfsat ambitiös Ja Kul,
0: och hur ser en träningsvecka ut? Hur mycket hinner du Det är
1: eh, mellan 7 och elva pass beroende på tid på året och hur jobbelastningen är, mm. skulle jag säga.
0: Yes, vad läser du för något?
1: Nyheter, eh, mejl och lite branschpress. Tyvärr inget mer spännande än så. Nej, och vad lyssnar du på? Musik, eh, i samband med träning i första hand. Lite poddar för inspiration. Mm.
0: Om du får obegränsat med pengar och resurser till ett ändamål eller projekt, vad skulle du då välja att lägga dem på?
1: Om man tänker ur ett globalt perspektiv så skulle det absolut vara matvatten och tak över huvudet för de som behöver det. Skulle man prata mer lokalt så att aktivera ungdomar, mm. det är ett problem som jag ser växer här i vår närhet. Absolut. Det här gör mig förbannad kommentaren att jag är din bästa medlem, för jag betalar men jag tränar inte. Mm. <laughs> jag hör den ofta, jag tycker det är eh, liksom fördummande syn på oss i branschen och eh, våra intentioner.
0: Mm. Ja, den har man hört genom åren och inte helt sällan med ett litet leende på, på läpparna så att man är nöjd att man har kläckt den kommentaren.
1: Ja, exakt. Jag, jag skulle faktiskt jämföra den med att... Eh, Tänk att man arrangerar Melodifestivalen säljer alla biljetter och ingen dyker upp. Mm. Eh, arrangörerna skulle förvisso få det att gå ihop finansiellt men jag tror inte någon skulle vara nöjd.
0: Nej, så är det. Eh, en app som du använder mycket?
1: Garmin och Training Peaks. <laughs> yes. alltså
0: klart. Eh, här gick det åt Helsike.
1: Jag skulle säga pandemin som är, är den uppenbara men kanske väldigt specifikt för oss för vi hade lagt en. I STC hade vi lagt en bommat av nya etableringar och i Bruce hade vi precis tagit klivet in i Norge samt tagit på stora volymmottaganden i Sverige. Mm. Så det, vi tajmade inte den optimalt.
0: Handbromsen i. Exakt. Du, är Ditt bästa tips för återhämtning?
1: Jag brukar säga träning, mat och sömn. Om man inte tränar så är det det man ska börja med och om man tränar så ska man inte slarva med maten. Och absolut inte sömnen heller.
0: Mm. Bas. Tips som håller. Ja, alltid. Absolut. Om du får säga då. Vad träningsbranschen behöver tänka om kring. Vad skulle det vara för något?
1: Från insidan så tycker jag att. Man behöver tänka omkring målgruppen. Det behövs mer folklighet. Istället för att. Alla slåss om. Klicken på 20 som. Tränar regelbundet redan. Så måste man. Hitta ett angreppssätt som lockar in de andra. Ehm, och tänker man från utsidan så är hela friskvårdsbidragskonceptet eh, eh, lite uddlöst. Jag tycker att man borde ersätta folk för träningstillfällen som blir av och inte för köpen av eh, träningskort. Mm.
0: Ja, men det blir spännande att se. Det var ju ganska mycket... Um... På Europe Actives eh, event som de hade dagen innan FIBO mässan i Tyskland så var det ju lite snack, framförallt lite amerikaner som var inne på det. Liksom, att på olika sätt, nu när datorn man kan mäta och liksom så att koppla ihop den fysiska aktivitetsnivån med olika incitament eh, på olika sätt. Men eh, det är ju också förenat med en massa... Massa frågetecken kring det men det blir intressant att se utväxlingen, eller ut, utvecklingen helt enkelt av det här. Verkligen. Din personliga bakgrund då eh, yrkesmässigt? Var...
1: Jag är i grunden utbildad ekonom. Eh, jobbat på bank innan jag gick över till investeringssidan och eh, sedan tio år eh, jag har varit på Axel Jonsson gruppen och jobbat med att bygga bolag där. Men personlig bakgrund, jag uppvuxen i en, i en släkt där alla är humanister. Det är läkare, tandläkare, barnmorskan och optiker. Och hälsa har ju alltid legat högt på agendan. Mm.
0: Spännande. Och Novax, för den som inte har koll, du nämnde Axel Jonsson gruppen Det är ju en del i den, den sfären, men vad, vad gör ni för någonting?
1: Våran roll i Axel Jonsson-gruppen är att bygga framtidens marknadsledare i branscher som vi tror på långsiktigt. Och det brukar, vi brukar säga att det är branscher där vi ser en strukturell tillväxt, ökad efterfrågan och behov men också branscher som står inför lite större förändring. Och sen med den familjen vi har så är hållbarhet alltid högst på agendan. Eh, vi vill engagera oss i branscher och bolag som eh, gör eh, samhället bättre.
0: Mm. Och, eh, specifikt då så har ni ju gått in i både eh, friskordskedjan, STC och eh, BRUCE som är då digital träningstjänst, aggregator. Eh, vad var tankarna kring de här? Då? Om vi tar dem var för sig och börjar kanske med STC. Då.
1: Ja, om man börjar på hälsoområdet i stort så, så det växande problemet med ohälsa är uppenbart. Vi lever längre men vi är inte friskare. Och vår livsstil leder till ökade hälsoproblem, fysiska och mentala. Och allra enklaste eh, sättet, det mest effektiva greppet för att vända den trenden är att få folk i rörelse. Fysisk aktivitet är otilltydligt det mest potenta botemedlet. Mm. Eh, och vad är det så som ska till för att eh, få folk i rörelse? Det börjar med tillgänglighet. Att ha nära till eh, en anläggning där man kan aktivera sig. Eh, där kommer STC in i bilden. Att eh, bygga en, en rikstäckande gymkedja som håller hög nivå och som är inbjudande för en, en bredare målgrupp. Mm. Och sen komplettering där med Bruce. Vi tror att det finns många träningsformer som, som inte nödvändigtvis passar inom gymmets fyra väggar. Som kanske inte heller ska drivas i kedjeformat utan av passionerade eh, entreprenörer. Och eh, då såg vi Bruce som en, en bra plattform för att tillgängliggöra den träningen på bred front.
0: Mm, ja, men jag förstår. Um, och det här, det blir ju intressant också mixen... Um Traditionella gym och en aggregator. Kan de samverka på marknaden eller är de motsats förhållanden på något sätt?
1: Frågar man runt i branschen så är det ganska många av framför framförallt som ser det som den onda kraften som man till varje pris måste motverka. Jag vill se det annorlunda. Jag tror att man kan förändra det synsättet och se aggregatorn som en, en marknadsplats och en samarbetspartner. Precis som friskvårdsportalerna har varit en samarbetspartner för träningsaktörer i många år. Det viktiga här, om man som aggregator ska lyckas, det är att man inte gör anspråk på att äga medlemmarna som studierna vill äga- man kan sammäga. En människa kan ju både vara medlem i en aggregator och en hängiven kund på en studio exempelvis. Och sen, sen tror jag det är väldigt viktigt också att inte lockas in i träsket att eh, liksom, existensberättigandet som aggregator eller friskvårdsplattform får inte vara att man pressar priser, tvingar fram rabatter. För den här branschen behöver inte... Eh, den är, liksom, marginalerna är relativt låga som de är. Ja. Och det, är det är inte priset som gör, avgör om folk tränar eller inte. Det är, det är redan otroligt prisvärt jämfört med mycket annat i samhället.
0: Ja men absolut, kan jag ju bara hålla med. Men vad ser du liksom som aggregatorernas största rollfunktion på marknaden? Är det att liksom, hitta nya målgrupper eller folk är ute efter den här flexibiliteten? Eller vad, vad är liksom grejen med det?
1: Jag tror att de kan spela en roll i att tillhandahålla ett, som ett, ett medlemskap för de som inte nödvändigtvis vill kommitta till en enskild träningsform. Man vill inte gå bara till gymmet och göra det två dagar i veckan. Man vill inte enbart gå till en studio. Det finns ganska många som idag ligger utan medlemskap just för att de vill växla. De vill inte kommitta till en enskild träningsform. Sen tror jag ändå på styrkan i att få in folk i en abonnemangsmodell. För då har man mentalt redan kommittat till att vilja träna. Och då kan träningsaktörerna i sin tur jobba med att bara driva aktivitet. Klippkortsmodellen har sin utmaning i att varje träningstillfälle då blir ett aktivt köpbeslut. Och vi måste få bort barriärerna som gör att träning inte blir av. Yes
0: bra butikssegmentet då hur ser du på den framväxten om vi kikar på vi kan väl säga den nordiska vi är en ganska liknande marknader så jag tror att um, tror du att det kommer något som vi ser kommer växa fram ännu mer
1: jag tror att det kommer växa fram ännu mer jag tror inte att det kommer ta över helt någonstans där grundträningen den individuella styrka konditions Eh, träningen, basen i folks eh, träningsrutiner. Eh, men när det kommer till gruppträning och upplevelseträning så eh, finns det en otrolig styrka att bedriva en nischat i studioformat. Och det, mm. eh, det tror jag är här för att stanna. Sen kan trender svänga att det, som alla vet det, det som var populärt för tio år sedan är inte populärt <laughs> idag.
0: Nej, så är det. Men eh, det finns ju kanske också då en oro från traditionella eh, operatörer att okej okay, butik, eh, tar de medlemmar från traditionella gym eller hur ser du den dynamiken?
1: Ja, till viss del tror jag att de gör det, samtidigt så växer kakan också. Ehm, genom att gruppasera träningsformer som kanske inte passar in i en traditionell gymsal växer fram så kan man locka in nya människor i, i fysisk aktivitet. Men jag tror ändå att hela butikstudio-trenden förändrar synen på vad ett vanligt gym ska innehålla. Ett, en one-stop-shop med allt i ett, så som det såg ut för 15-20 år sedan. Den modellen den kan komma till sin plats på en ort där studiomarknaden blir lite mer begränsad och alla har en upplevd närhet till gymmet. Men eh, mer i urbana miljöer så tror jag att eh, det inte nödvändigtvis måste finnas gruppträning på gym överhuvudtaget. Om man eh, blir riktigt bra på kondition och styrka eller gruppträning i gymmiljön, alltså inte i slutna salar, så tror jag man utgör ett väldigt bra komplement till en växande studiemarknad. Mm. För
0: jag ser tydligt en, en trend där att eh, gruppträning träningssalarna får, Om de ens är med mm. i nya projekt så har de en betydligt mindre eh, yta. Cykelsalarna har också sett hamnat i, i väldigt mycket i, i skottgluggen och man utmanar varje kvadratmeter. Tror du att vi kommer se mer av att <gum> gym blir mer renodlade gym?
1: Jag skulle tro det. Mm. Man tar ju en risk när man binder kvadratmetrar vid, för gruppträning och bygger fasta väggar. Um, och hyra är en, en utmaning det är ju den kostnadsposten som är svårast att göra någonting åt så jag, jag tror absolut att vi kommer se en förändring där sen är det möjligt att uh, mer traditionell salgruppträning kommer tillbaka i framtiden uh, who knows
0: nej mm, who knows, det brukar ju vara en 20-30 års cykel så att, och sen, exact, sen kommer det exact. tillbaka fast i någon annan form ja. eller uppdaterat ja. men om vi tar gruppträning då vad, hur är din syn på liksom den traditionella gruppträningen som kanske um, ja, men de som har varit med i träningsbranschen sedan den har blivit kommersiell om vi börjar någonstans 90-talet och fram mm. till, till idag så har gruppträningen sett ut ungefär på ett visst sätt och där har ju draker som, som Les Mills som har liksom format marknaden och hur man presenterar gruppträning um, och alla har ju bilden framför sig av en liksom gruppträningssal och 20, 30, 40 pers som gör grejer i takt eller ibland till otakt mm. eller offbeat men vad, vad tror du om um, den typen av gruppträning framåt?
1: Jag tror inte man ska underskatta den sociala dimensionen i, i träning generellt Så att folk vill träna tillsammans det har inte förändrats men vad de tränar tillsammans och vilken miljö, det har ju förändrats. Eh, jag tror det är den här traditionella föreställningen av en öppen sal med eh, enbart lite förflyttningsbara redskap. Mm. Det har ju begränsat gruppträningens potential. Eh, och det är därför vi ser att gruppträning idag flyttar ut i gymmet där det finns mer stationär utrustning och... Eh, Hela trenden från kondition mot styrka har inte gynnat eh, gruppträningen i dess gamla form. Man måste hitta ett sätt att följa med gruppträningen ute i gymmet från salarna. Om man mm. ska vara nischad aktör.
0: Um. Ja, men jag tycker helt också, med att gruppträning flyttar ut i gymmet. Det ger lite mer liv och rörelse. Att ett gym, det kan ju vara liv, livfullt men kan också vara ganska dött vissa perioder. Så att när det är en klass, en cirkelpass eller liksom ett sånt ute på gymytan så blir det ju en helt annan vibe i själva gymmet också. Så att det är spännande. Mm. Istället för att man kanske låser in sig i en gruppträningssal där man inte ser vad som händer och de två världarna mm. liksom inte riktigt
1: möts. Så. Mm. Och den här det är inte storleken på gruppen nödvändigtvis som har förändrats heller det är inte så att man inte kan bedriva gruppträning i stor format på Bruce har man exempelvis återkommande events där man hyr lokal och kör ett specifikt koncept för det kan vara 100-200 platser, 200 platser och när de släpps så bokar han fullt på några minuter och senaste eventet, jag tror det var hundra platser som bokades inom några minuter och en väntlista på 500 personer. Wow. Så uh, det finns ett sug efter gruppträning, <laughs> det är bara att formatet har liksom inte riktigt hängt med sin tid.
0: Nej. Reklam. Vill du skapa en häftig och motiverande träningsmiljö och samtidigt kunna kommunicera erbjudanden till dina medlemmar? Då är Nenda Effekt-TV någonting för dig. Sveriges ledande streamingtjänst för gym- och träningscenter. Nenda Effekt-TV har över 20 stycken helt nya tv-kanaler med underhållning som enligt undersökningar motiverar och underhåller gymbesökare för att skapa nöjdare och mer motiverade medlemmar. Vad sägs om? Restv, actionsporter, fighting, humor, virtual running och cykling. Effekt-TV ger dig alltså inte bara nöjdare och mer motiverade medlemmar. Med Effekt-TV-appen kan du enkelt lägga in din egen tv-reklam för att kommunicera information och erbjudanden på ett snyggt och smakfullt sätt. Ta din ljudmiljö ny till nya höjder med en enda Effekt-TV. Hela 2024 har de en kampanj tillsammans med oss på Sweaty Business. Du får hela tjänsten, alla kanaler och appen för 0 kronor i månadskostnad hela första året. Det är bara att surfa in på nenda.com slash gymtv på direkten för att ta del av erbjudandet. Direktlänk till erbjudandet hittar du även i avsnittsbeskrivningen. Ta lite då hur ni kikar på marknaden och företag och potentiella investeringsobjekt. Vad, vilka är de viktigaste faktorerna som ni tittar på till att börja med om ni liksom överhuvudtaget ska värdera ett företag eller verksamhet att gå in i?
1: Jag brukar kolla på um, två saker det ena är den långsiktiga kommersiella bärkraften går det att få ekonomi i det här? Jag ser ofta briljanta idéer men där man inte riktigt har tänkt igenom vem som ska betala för det och hur intäcknare ska tänka kostnaderna över tid. Mm. Ehm, men det är det ena. Det andra är storskaligheten. Ehm, för vår del som investerare så är det. Vi vill åstadkomma förändring i storskala. Vi vill förbättra folkhälsan. Och då måste koncepten vi investerar i. Tilltala den breda massan. Ehm, så att nischkoncept i alla lära jättespännande men då, då vill vi snarare facilitera nischkoncept på bred front så som med Bruce. Mm.
0: Ja, men jag förstår. Då fick vi en eh, lyssnar eller följar var på Instagram men så här eh, hur kan eh, Företag i branschen Vad blir bättre på att locka till sig kapital Det kanske blir en spegling av det, det du sa mm. Men har du någonting annat att, att addera där Något generellt råd För att alla investerar kanske inte kollar på Storskaliga grejer heller Det kan ju vara eh, mindre Har du någonting, någon tanke där
1: Jag tycker med, Jag träffar många passionerade entreprenörer eh, Eller eh, Personer som vill starta Företag i den här branschen eh, Det är tycker mig ser genomgående är att viljan och passionen eh, trumfar logiken. Eh, det, man ser inte utmaningarna i idén man har. Man ifrågasätter den inte kritiskt. Man eh, vill så gärna att det ska bli bra eh, så alltså man driver på trots att varningsflaggen finns. Man tänker inte igenom hur det ska fungera hela vägen.
0: Yes. Eh, men det är min, min syn. Det finns ju duktiga entreprenörer uppenbart i den här branschen också. Men att det är en väldigt passionsstyrd eh, typ av verksamhet. Många som brinner för hälsa träning. Hjälpa andra eh, på olika sätt. Men att kanske... Businessdelen kanske inte är lika rolig eller man är inte lika intresserad mm. av den utan man vill pitcha in sin idé för den är så, så briljant. Men kanske inte, som du säger, alla aspekter är intäkta där och särskilt mm. kanske den ekonomiska
1: delen. Mm. Det kan man lägga till på det temat att passionen på samma sätt som en otrolig styrka och någonting fantastiskt i den här branschen så är det också till viss del en last. Det gör att folk, som ett exempel, man kanske etablerar en anläggning med ett koncept som inte är helt genomtänkt på en plats som kanske inte är perfekt i en lokal som inte är ändamålsenlig. Och istället för att rent krast se att affären inte bär sig så låter man passionen och viljan ta över man driver på, man jobbar gratis man förändrar konceptet så att det blir flera koncept i ett och det blir otydligt man sänker priserna och det blir liksom bara en ond spiral som ändå kommer leda till att man måste stänga men på vägen så har man förstört prisbilden och förutsättningarna för de andra som faktiskt har en hållbar affär i grunden just det,
0: ja men intressant Take. Eh, ni investerar ju också i företagshälsa. Hur eh, länkar ni ihop det här med satsningen på gym?
1: Ja, om man ser gym som eh, ren business to consumer. Det handlar ju om att aktivera människor av frivilja och på deras fritid. Och i mångt och mycket med deras egna kapital. Eh, företagen har ju också drivkrafter att investera i det här. Att förbättra hälsan hos medarbetare gynna produktiviteten och minskar kostnaderna för sjukskrivningar. Och om man hittar ett sätt att jobba med företagen och länkar ihop de här, då, då tror jag att man åstadkommer en större förändring. Och vår ansatsning på företagshälsovård handlar idag om hälsokontroll, att upptäcka hälsorisker i tidigt skede- och sätta in insatser- för att förekomma en sjukskrivning. Mm. Ja. Och på det, det är inte långt ifrån det- till att också- någonstans jobba med incitament- för att aktivera medarbetare. Få dem att ta träningstillfällen. Det kan vara stegtävlingar. Det kan vara gruppträning på arbetsplatsen. Vi vill knyta ihop den där länken- mellan. Eh, träningen direkt mot konsument och, och via företagen. Och jag tror ja, lyckas man med företagsaffären så kan man också aktivera människor som kanske inte har fri vilja och på sin fritid tar sig till skymmet. Mm. Och det är där vi kan komma mest skillnad i, ur ett folkhälsoperspektiv.
0: Absolut. Ja men det är spännande och det känns som att... Um... Men det har varit på gång, företagshälsa, men pandemin är någon slags katalysator för det här. för En annan aspekt är liksom attraktiva kontor, arbetsplatser och där är ju liksom möjligheten till att fysiskt aktivera sig, träna. Liksom och så där. Vad jag upplever både när jag pratar med leverantörer och företag och företag som är inom just företagshälsa- att det har kommit upp liksom som en väldigt stark faktor för att skapa attraktiva arbetsplatser egentligen. att folk vill komma till kontoret eh, mm. istället för att sitta hemma och med, den, med dem, liksom, den friheten man har där och tillgång säkert till träning också där. Så det borde ju bara jag, fortsätta växa eh, det här området.
1: Absolut. Och då måste man också förändra perceptionen av företagshälsa från någonting reaktivt Eh, rehabprocesser processer för de som redan har eh, liksom bekräftad ohälsa till någonting förebyggande. Förhindra att folk hamnar där i mm. första taget. Och det är det vi vill göra på företagssidan. Yes.
0: Kan du dela med dig lite insikter och liksom lärdomar som du har fått av de här åren som du har varit eh, involverad i träningsbranschen via Novax, då, Saker som har slagit dig eller som Ja, som du kan reflektera över.
1: Jag har reflekterat mycket över just den här det vi pratar om, det passionsdrivna. Mm. Och som jag sa innan, att det, det är en styrka, men det är också en last i, i många av scenen. Mm.
0: Ja, men jag ser, har tänkt på det, liksom på, om man tar typ löner. Jag har jobbat som grupptänningsinstruktör bland annat och... Det har ju såklart alltid varit en, en diskussion kring lönen men jag upplever också att många, särskilt på gruppträningssidan, jobbar. De har, de har sin passion i träning så man jobbar, det är inte deras day job så att egentligen så här, den här lönen spelar inte så stor roll. Är det 150 spänn i timman eller 200 spänn i timman, det, är så här, det spelar ingen roll. Vilket hämmar också, precis som du säger att prisutvecklingen hämmas av att eh, olika koncept drar ner priserna eller håller dem nere så blir det samma sak. Om man tar på instruktörssidan att det finns liksom ingen, ingen så här jättepress att trycka upp dem för att de flesta som jobbar inom den typen av roller mm. gör det så pass lite så att det gör varken från eller till. Vilket, ja, vilket är synd kan jag tycka.
1: Ja, det är mycket i den här branschen som, som måste förändras och som jag tror kommer förändras över tid. När vi investerade i STC så fick jag höra att det, det fanns tillräckligt många gym i Sverige redan. Mm. Eh, antalet gym per capita förvisso högt. Eh, det delade jag, men högt relativt andra länder, inte högt relativt vad det kan och bör vara. Eh, och när jag hörde andra större kedjor jobba efter devisen att man inte öppnar nya anläggningar utan bara i så fall stänger en och öppnar en ny eller tar över en befintlig anläggning. Jag tyckte det byggde mycket på hypotesen att demografin är statisk. Mm. Och att konceptet och efterfrågan på, på träning är statiskt. Så är det inte. Det är, den stora marknaden för träning är de som idag inte har ett medlemskap. Mm. Det gäller att komma åt dem och då måste man komma med nya koncept eftersom de gamla inte har lockat. Eh, och det som är en otroligt viktig parameter, när vi har gjort våra bredare konsumentundersökningar, eh, när vi har frågat de som inte har ett djurmedelskap varför, så kommer närheten ofta upp som eh, en utmaning. Okay. Det är för långt till min närmaste anläggning. Mm. En annan sak som kommer upp är att de inte känner sig välkomna. Eh, de passar inte riktigt in. Eh, techno tribals... <laughs> de är mer lockade av att gå till ett hotellgym och träna mm. än att gå till en träningsanläggning som någonstans har det som sin core business och det är väldigt märkligt tycker jag så vi har i våran strategi hela tiden försökt forma ett koncept som tilltalar en bredare massa än de som idag är medlemmar hos oss eller Hos någon av våra branschkollegor. Mm. Jag tror man måste tänka ännu mer så.
0: Nu om man tar um, fitness som man då kallar det på, på engelska. Um, det är ju, växer ju uh, och föresprås liksom växa- mycket det investeras både här lokalt i Sverige och Norden. Eh, aktörer som er, men vi har Basic Fit, vi har MacFit, vi har alla de här stora, stora streden runt om i Europa som liksom, prognoserna är. Väldigt många fler eh, anläggningar eh, på ganska kort eh, tid också. Eh, samtidigt kollar man så här: de som är på börsen, så här, det är inte nödvändigtvis vart eh, några liksom, success stories där. Eh, Sats, Actic F45 eh, Snarare nästan att man Vill dra, dra sig från eh, Börsen, vilket har hänt i fallet Med F45 hur, hur, För mig så, så här. Okej, okay, man ser en potential Marknaden kommer växa Men eh, på börsen Verkar det inte funka Har du några takes kring det?
1: Mm. Det har jag funderat Relativt mycket på eh och eh, vi funderade på det innan vi själva investerade i branschen eh, och vi tyckte oss se ett ganska tydligt mönster eh, det man ska ha klart för sig med riskkapital i, är att det oftast är en tidsbestämd ägarstruktur, mm. en fond har exempelvis 10 plus 2 års löptid och, och om man då investerar i ett bolag när det har gått 3 år från fondens start ja, då har man ju max Sju år på sig att utveckla bolaget och sedan sälja det. Vilket i sig inte behöver vara några problem. Men om man ser till vad ambitionen är under den här tiden så är det att öka värdet på bolaget så mycket som möjligt. Sälja det så dyrt som möjligt. Och då siktar man naturligtvis på att driva upp omsättningen men i första hand lönsamheten. För det är det som värdesätts högst ja. när man säljer bolaget. Och hur driver man då lönsamhet? Ja, I den här branschen finns det ju tyvärr eh, en hel del kortsiktiga grepp att ta till- eh, som funkar på, på några års sikt, men det funkar inte över en investeringscykel. Man kan exempelvis låta konditionsparken gå två, tre år till bortom när man egentligen borde ha ersatt dem. Mm. Man kan strunta i att eh, återinvestera i anläggningar- eh, över en tid och håller man igen på sådana investeringar, då går lönsamheten upp. Men vad händer då när man säljer bolaget eller exempelvis börsnoterar det? Ja, då har man lämnat över det till en annan ägarstruktur som från sin startpunkt vill se en fortsatt tillväxt och lönsamhetsförbättring. När du Man kan nästan likna det med att när man börsnoterar ett hälsobolag. Det finns en viss risk att man någonstans skickar vidare en disktrasa som är väldigt urkramad och, och lite sliten. Och den som tar över då ja, har förväntningar på sig att den ännu mer. Mm. Eh, det behövs en långsiktig ägarstruktur där man känner att okay, om tio år kommer besluten vi fattar idag göra att vi är bäst i branschen. Mm. Att man idag vågar ta kostnader, göra investeringar som inte bär frukt på tvåårs sikt, sikt, utan på tioårsikt. sikt. Och där, eh, där ser de privata ägarna, entreprenörer och ägarfamiljer har eh, en fördel med sin långsiktighet.
0: All right, men och sen det här... Um... Cyklerna som ändå är ganska tydligt även om det har smetats ut upplever jag under mina år i branschen att det, inte, det är klart att de stora liksom rekryteringsperioderna för nya medlemmar är ju efter årsskiftet och sen efter sommaren men sen har det där liksom jämnats ut men är det också ett problem ur liksom ett perspektiv med kvartalsrapporteringen så att det liksom kanske inte alltid lirar, eller?
1: Jag, jag tror kvartalsekonomin eh, i sig med börsen är farlig Just för det att man förväntas leverera kvartal för kvartal och eh, ingen vd är egentligen bättre än sitt senaste kvartal. Om man då är i ett läge där man inser att okej okay, vi behöver ta ett omtag här, vi behöver gå in i en period med lägre lönsamhet och högre investeringar för att borta vid horisonten stå bättre rustade. Det är ganska svårt att få ägarkollektivet med sig, i alla fall om det finns ägare som... Som faktiskt då kanske ser framför sig att de ska sälja inom ett, två, tre kvartal. Ja. Så, så börsen, även om börsen är en långsiktig ägarstruktur så är mättalen som man följs på kortsiktiga. Eh, och det har inte så mycket med branschcykeln på ett år att göra utan det är att det hela tiden finns ett nästa kvartal att leverera. Ett nästa kvartal att leverera. Eh, och jag tycker... Generellt att man, det är först vid vd-byten i en börsmiljö som en ny vd kommer in, drar fram alla lik i gör ett omtag eh, och börjar investera. Eh, så det är, man kan nästan säga att det är vd-cyklerna som styr bolagets utveckling mer än, än branschcyklerna.
0: Yes. Ja, men det är spännande, det har vi nyliga exempel på. Jag är väldigt fascinerad av utvecklingen typ via Play och liknande. Så här. Ganska snabba kast från otroligt optimistiskt till svart på mm.
1: kort tid. Jag måste bara flika in på det temat också. Att I en börsmiljö så finns det väldigt många där ute runt omkring som tycker sig vara experter. Men man ska ha med sig att Jimmie man inklusive analytiker som jobbar hela tiden med att följa bolagen inte sitter på all information. Mm. Så det är jättelätt att från sidan peka på ett börsnoterat bolag och menar på att de har gjort fel. Men då gör man det utan att hela bilden klar för sig. Yes. Så man ska, man ska vara ödmjuk för det också.
0: Absolut, jättebra tillägg. Eh, vad ser du då som de största utmaningen på kort sikt om vi tar 2 tre år framåt för företag på gymmarknaden?
1: Ja, jag ser en väldigt tydlig eh, utmaning eh, tvärs alla bolag i den här branschen och det är kassaflödet. Det är många som sitter kvar på anstånd på skatten från pandemiåren och de här anstånden ska nu börja betalas tillbaka. Eh, och det är lika smärtsamt vare sig man är en stor kedja som om man är eh, enskild eh, entreprenör med en anläggning. Eh, det innebär... Inte bara att man måste få verksamheten att gå runt dag för dag utan man måste också ska skapa ett överskott för att täcka och på gamla förluster. Och det här ska man åstadkomma i en miljö där hyren ökat kraftigt i och med indexuppräkningen, elpriserna är höga utrustning och förbrukningsmaterial har blivit dyrare och konsumenten har mindre kvar i plånboken. Så det, en hemsk ja. cocktail skulle jag säga. Ja, och hade man bara strukit anstånden då hade nog många klarat det men mm. nu är det anstånden, de gamla skulderna från pandemiåren som man egentligen aldrig kompenserades för man tog en stor smäll när statsministern sa att gå inte på gym uh, och det enda man fick var uppskov med mm. betalning
0: ja herregud tror du vi får se ökat antal konkurser
1: absolut mm. uh, tyvärr tror jag det uh, eller konsolidering då. Eh, att eh, anläggningar som fungerar eh, hjälpligt men inte genererat överskott kassaflödesmässigt blir uppköpta av andra. Eh,
0: Alltså och det är intressant då för att lönsamheten för mig det är liksom ända sedan jag började i den här branschen 2009 någonstans där så har liksom alla event, alla bransch, det har varit att om lönsamhet i branschen, Ökad din lönsamhet, ökad lönsamheten på olika sätt. Ändå så tycker jag att det ser ganska skralt ut överlag. Det finns såklart några stjärnor där ute som, som gör det bra men den här lågmarginalsmiljön vad, vad, vad kommer det sig att det är så svårt
1: Jag tror historiskt att det kommer mycket av att det har varit för lätt att öppna träningsanläggningar att få folk att jobba mer eller mindre gratis och man har trott att pris har varit ett konkurrensmedel men i alla undersökningar jag har gjort så är det inte priset som avgör om folk eh, tränar eller inte. Det är helt andra aspekter. Och jag hoppas och tror att det här kommer förändras över tid. Att, att alla inser det. Eh, att sänka priset löser inga problem. Du kan till och med höja priset och få fler medlemmar om du bara har en eh, bra produkt. Mm. En bra tjänst. En, en träningsupplevelse eh, som tilltalar fler. Ja.
0: Helt enig där Jag är alltid fascinerad av att enskilda pts koncept kan ta ja, men flera tusen för ett tidsbegränsat eh, koncept. Medan eh, någon kan tycka att det är inte är värt att betala ett par hundra lappar i månaden för att gå på ett gym med all service och närhet. och ja, men Duscha och bast och hela. Alltså, <går> man tycker ju så här ni får ett enormt värde här. Ändå så, så kanske inte alla som uppfattar det som, som det, att det man får är, är värt de
1: pengarna konstigt nog. Ja, det har varit för billigt att träna i Sverige. Mm. Man får otroligt mycket för pengarna. Du kan få en månads medlemskap till priset av ett biobesök med popcorn. Mm. Så, ja. Yes. Men jag tror att det är på bättringsvägen. Det är svårare att starta gym idag. Fastighetsägare är mer restriktiva med vem de släpper in. Kedjorna har stordriftsfördelar. Ja, jag tror mer och mer börjar det här gå upp för folk, att mm. man ska jobba med koncept och inte med priset i sig.
0: Bra, näst sista frågan gästens trendspaning, du har slängt upp en massa grejer men jag tänkte om du har något i bakfickan sådär, som du ser från din horisont som du tror vi kommer få se mer utav?
1: Ja jag det vore lite för mätet av mig att tro att jag kan peka på någon träningstrend som ingen annan har <laughs> sett. Eh, jag skulle snarare slå ett slag för företagen som, som eh, nav i hälsoarbetet. Eh, företagen kommer få ökade krav på sig att investera i hälsa hos sina medarbetare. Och då menar jag inte hälsoundersökningar utan eh, även att aktivera medarbetare. Det kanske handlar om att man ska ha några timmar mindre arbetstid eh, mm. om man under den tiden istället rör på sig. Eh, det kommer nog komma mer krav på att företag subventionerar träning eh, mm. jämte friskvårdsbidraget. Det är min långsiktiga hypotes.
0: Mm. Spännande, den hoppas jag att den slår in. Det inte helt omöjligt. Mm. Du, vi har kommit fram till slutet här om man vill veta mer om Novax, är det hemsidan som gäller om man vill läsa på mer om vad ni pysslar med?
1: Absolut, eller skicka ett mejl till mig eller ring så jag älskar att få träffa spännande människor och prata om vad vi gör och få tips på vad vi kan göra annorlunda så mm. vi är tillgängliga.
0: Grymt, jag lägger in uppgifterna i avsnittsbeskrivningen så där kan ni klicka er fram så hittar ni Josefs kontaktuppgifter där också Sista frågan egentligen och först ska jag bara vilja tacka så mycket för att du kom hit, ställde upp och delade med dig av vad ni pysslar med på Novaks och hur du ser på saker Det har varit superintressant tycker jag, hoppas lyssnarna också tycker
1: det och Tack själv för att jag fick komma hit
0: så ja,
1: musik
0: Vad ska vi avsluta? Vi rullar ju alltid ut Till någon låt
1: Ja, det här var nästan Den svåraste frågan <laughs> För jag har bedrövlig musiksmak Och har det mest för träning Men en låt som ändå Fångar den känslan som jag känner När jag jobbar i den här branschen Det är Knan Waving Flag Som var en signaturmelodi Från Fotbolls-VM 2010 Just det Den det är en frihetskänsla, den gjuter in hopp om framtiden.
0: Mm. Helt perfekt att avsluta med. Stort tack.
1: Tack.